0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Ich hatte auch andere Angebote von anderen Nationen und hatte eigentlich die Loyalität äh, und vielleicht auch so das Heimweh zum Saarland, ähm, habe ich es nicht geschafft, rauszugehen. Und da mein Verband mich dann zwei Jahre freigestellt hat und gesagt hat, Margret, wenn es dir nicht gefällt, komm nochmal mal zurück, wir nehmen dich wieder. Aber wenn es dir gefällt, bleib. Es ist was ganz Besonderes, Mars Und das war für mich dann schon, ich konnte ja eigentlich gar nicht mehr anders. Und nach zwei Jahren war die Entscheidung auch schwer. Also ich habe dann auch nochmal nachgedacht, soll ich zurückgehen oder nicht und ich muss ähm, sagen ich bereue nicht eine Minute und die Zeit die zwei Jahre sind jetzt abgelaufen also ein zurück zurück es nicht mehr und ich habe jetzt noch einen Vertrag äh, die nächsten zwei Jahre und ja und dann mal sehen aber großartig. Ihre Mannschaft ist nicht in die Weltmeisterschaft angekommen? nee also wir sind ähm, 42 der Welt im Moment es dürfen nur zwölf Mannschaften aus Europa zur Weltmeisterschaft und dafür muss man sich qualifizieren und das ist dann ganz schwer aber mittlerweile haben wir uns also schon jetzt auf 42 hoch gekämpft und ähm, es wird jetzt auf jeden Fall leichter, auch mit diesem neuen Modus, der im Moment herrscht. Wir sind jetzt in der B-League und haben vor, mal zuerst ein Jahr in dieser B-League zu bleiben und dann eventuell anzugreifen, um die A-League reinzukommen. Und eins der Ziele ist, ähm, in den nächsten Jahren auf eine W oder EM zu fahren. Und ich bin, glaube ich, geholt worden, um die Basis zu legen. Und meine Nachfolgerinnen die werden davon profitieren. Also hoffe ich Nachhaltigkeit. Wir Deutschen Australien wundern uns ja, dass ein Rugbyland wie Australien so gut Frauenfußball spielt, wie die Mathildas, und so ein Traditionsland wie Deutschland so abgeschmiert ist. Ja. Wie sehen Sie das als Trainerin? Was ist da passiert? Ja, ich denke, ähm, also ich, geb, ich denke, es gibt ganz, ganz viele Gründe. Es wird nur, nicht nur einen Grund geben, warum Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden ist. Ähm, da ich nicht beim Team war, ähm, kann ich dazu eigentlich auch nicht wirklich was sagen. Ich bin selbst Trainerin und weiß, wie vielfältig und wie viele Gründe es haben kann, wenn eine Mannschaft nicht so erfolgreich ist, wie man es eigentlich selbst erwartet. Aber es ist, glaube ich, einfach loszupoltern, zu kritisieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, als zu loben, wenn, wenn jemand erfolgreich ist also dazu kann ich nicht sagen. Warum die Matilda so erfolgreich sind, glaube ich, hat mehrere Gründe. Also A, haben sie richtig gute Spielerinnen, B, glaube ich, hat sich das Land unheimlich gut darauf vorbereitet, C, spielen alle Spielerinnen außerhalb von Australien in den Top 4 Ligen der Welt, nämlich entweder in die meisten in England, einige in Italien, einige in Spanien, leider keine in Deutschland oder vielleicht ein oder zwei, aber die spielen in vier besten Ligen der Welt und von daher bringen die natürlich auch eine gewisse Mentalität mit. Und das Dritte, warum die im Moment so erfolgreich sind, ist die wahnsinns die hier herrscht. Das ist etwas Besonderes. Also jeder, der Fußball gespielt hat, jeder, der in Mannschaft trainiert hat, weiß, wie viel Energien hier freigesetzt werden. Und mit diesen Energien kannst du ja Bäume versetzen. Da hast du eine wahnsinnige Kraft. Aber sagen Sie uns doch so noch mal Frau, warum hinken eigentlich die deutschen Fußballmänner auch so hinterher? Ja, ich denke, das ist ja eine Frage, die jetzt auch in der letzten Zeit in der Presse ähm, immer wieder gestellt wurde. Aber da ich nicht nah genug dran bin, natürlich könnte ich jetzt viele Gründe nennen, aber ich bin einfach zu weit weg, um ähm, Kritik ausüben zu wollen und es eigentlich auch zu dürfen. Keiner will das so richtig anfassen, dieses Thema. Ich weiß nicht, wenn ich in Deutschland wäre und ganz nah dran könnte ich mir vorstellen, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass, <lacht> dass, dass, ich es, dass ich eine Meinung habe. Aber es ist ähnlich wie mit der Politik. Wenn ähm, Ich bin bei der Politik auch viel zu weit weg, um da mitzureden. Und ähm, bevor ich nicht überzeugt bin von dem, und genau das Background habe, das ich brauche, um zu diskutieren, lasse ich es lieber. Und das ist im Moment bei mir der Fall, weil ich einfach zu sehr mit dem Ungarischen Fußball seit zweieinhalb Jahren verwurzelt bin. Wie kommen Sie denn sprachlich in Ungarn zurecht? Ungarisch ist keine lachte Sprache. Oh, Ungarn ist easy. <lacht> also die schwerste Sprache in Europa, die drittschwerste der Welt. Und ich denke mir, dass das, äh, das kann schon ein Handicap sein. Also wir machen nichts auf Ungarisch. Ich kann nach zweieinhalb Jahren immer noch keine zehn Sätze sprechen. Und das geht nicht nur mir so, meinem Kollegen Marco Rossi für die Männernationalmannschaft das Gleiche. Wir lachen immer drüber, aber es ist so. Eine ganz schwere Sprache, die nicht zu lernen ist, also zumindest in meinem Alter sowieso nicht mehr. Wir machen alles auf Englisch, was äh, die ersten zwei, drei, Jahr, äh, drei Lehrgänge auch sehr erschwerlich war für mich, genauso wie für die Spielerin. aber jetzt ist das überhaupt kein Problem mehr. Also ich bin überzeugt, Ungarn, egal ob Männer oder Frauen, denen liegt Fußball im Blut. Mit Ball machen die alles, muss ich denen noch gar nichts mehr beibringen, sind die echt klasse. Gegen den Ball haben sie Probleme und das ist meine Aufgabe, denen das beizubringen. Und ähm, ähm, ein bisschen Mentalitätsveränderung. Ich bedanke mich vielmals und gratuliere nochmal zu dem schönen Preis als Fußballbotschaft. Dankeschön.